0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Te invito a hacerte presente en este día. Te necesito profundamente. Porque mi alma y mi corazón tienen sed de Dios. De su palabra. Ven, por favor, manifiéstate. Abre mi corazón. Abre mi mente a Dios. No permitas que permanezcan cerrados porque necesito ver con los ojos de Dios mi vida, mi familia, mis relaciones, mis sufrimientos. Ven Espíritu Santo ayúdame a orar. Ayúdame a tener en el corazón los sentimientos, los deseos y la capacidad de poder entrar en comunicación con Dios. Hoy, sábado, vamos a meditar en las bodas de Cana, que se encuentra en el capítulo 2 de San Juan, versículos del 1 al 11. Tres días después se celebraron unas bodas en Cana de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos y como faltaba vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos que contenían unos cien litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes Llenen de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y llévenla al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua conver convertida en vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo Siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Cana de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos encontrar mucho de qué meditar en, en este pasaje de la Sagrada Escritura. Yo quiero centrarme sobre todo en el papel de María como intercesora. ¿Cuánto necesitamos a María en nuestras vidas? Es interesante ver cómo el primer milagro de Jesús no fue dar vista a un ciego, o curar a un leproso, o callar al viento y al mar, sino que el primer milagro lo realiza en una boda. ¿Por qué en una boda, la boda es símbolo de algo nuevo, de algo bellísimo, de vida, de alegría, del más grande amor, donde dos personas se dan el uno al otro para iniciar una nueva familia. La presencia de Jesús entre nosotros es una continua boda, porque Él ha venido a unirnos a Él, para iniciar con nosotros una nueva familia. Él quiere llenarnos de alegría, de vida. El encargado de traer el vino era el novio. Y aquí vamos a ver que quien trae el vino es Jesús, que quiere ser el novio, el amor supremo de nuestras vidas. Y quiero centrar la atención en, como comentaba al inicio, en, en la intercesión de María. Dios ha querido darle a María este papel, y desde el inicio de su ministerio apostólico, Jesús nos muestra a María como aquella que puede lograr grandes milagros, como aquella a quien Él no puede negarle nada. Vamos a ver a María, que está allí como una invitada. Es una invitada y a pesar de eso ve la necesidad de los novios. Y, y se compromete y ella actúa y actúa de la manera en que puede ofrecernos el mayor bien por eso va con Jesús por eso no reúne a las mujeres que están allí en, en la boda y les dice, oigan, hagamos una cooperación para que estos novios puedan tener un poco más de vino ella no quiere que tengamos solo un poco más de vino, sino quiere que no nos falte ya nunca más en nuestras vidas. Vamos a hablar del vino un poquito más adelante, el vino que significa la alegría, el gozo. María sabe que, que ese gozo, que esa alegría no se puede comprar. Que ese gozo y que esa alegría solo Dios la puede dar. Y podríamos decir, ¿cómo es posible que falte el vino el, eh, o la alegría en una boda? Si es el inicio de algo bellísimo. Y María, María, va a ayudarnos a que no falte. Ella tiene el mayor poder de intercesión. ¿Por qué? Porque es la madre de Jesús. Juan Pablo II decía que María no puede negarnos nada porque es nuestra madre. Y Jesús no puede negarle nada porque es su madre. Un juego de palabras, pero que, que encierra una gran verdad. Ella es la más amorosa de las madres y la más poderosa de las reinas a la vez. Aquí podría citar tantas historias sobre la intercesión de María. Eh, pero solo que quiero hacer referencia a aquellas palabras de, de la Virgen de Guadalupe que le decía Juan Diego cuando Juan Diego le huía porque su tío estaba enfermo iba a ir a buscar a un sacerdote para que le diera los santos óleos y María ya lo había curado María ya sabía que, que San Juan Diego tenía necesidad tenía una necesidad y ella ya la había resuelto y le dice, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás por ventura en mi regazo? No te inquiete ni te preocupe esta enfermedad ni ninguna otra cosa. Y eso es lo que María quiere decirnos en este día. No te inquietes, no te preocupes por nada. Lo que pones en mis manos ya está resuelto. Solo nos pide algo como les pidió a los sirvientes. Hagan lo que les diga. Es la condición para que Jesús haga esos milagros en nuestras vidas. Pídele a María que te enseñe para esto a escuchar a Jesús. Jesús le pidió a los sirvientes llenar unas tinajas de agua. ¿Qué te está pidiendo a ti Dios? Él va a hacer el milagro, pero ¿qué te pide a ti? Te pide llenar tus tinajas de confianza. Te pide realizar ciertos actos. Te pide perdonar, te pide soltar, te pide abandonarte en Él. ¿Qué es lo que Jesús te pide? A veces lo que nos pide nos parece algo absurdo, nos parece algo difícil. Sin embargo, solamente si lo hacemos, Él, es, él será capaz de llenar esa necesidad que tenemos. Y la llenará en abundancia. Jesús no dio un poco más de vino, sino que eh, llenó, o más bien, convirtió esas seis tinajas que contenían 100 litros cada una de vino. 600 litros, nada más y nada menos. Así Jesús también quiere llenar tu vida de alegría, quiere sanarte, quiere darte lo que tu corazón desea. Él tiene poder de convertir aquello que tú ves tan negativo en algo tan positivo. De convertir tu tristeza en alegría. Es capaz de hacer que aquello que parece un mal terrible se convierta en algo grandioso en tu vida. Y lo va a hacer si tú se lo permites. Solo nos pide saber esperar y confiar. Te invito a terminar tu oración dialogando con María. Hazle una invitación formal a vivir cerca de ti, a ser tu madre. Pídele que esté presente en tu noviazgo, en tu matrimonio, en tu familia, en tus relaciones. Que haga suyos todos tus proyectos personales, tus estudios, tu trabajo, tus amistades, tu enfermedad, tu soledad, tus gozos. Cuéntale a María dónde crees que falta el vino, o bien... Dale permiso de que ella vea donde falta y deja que ella interceda ante Jesús. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.